0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》八一建军节特别节目，我是史阳。那上一集的结尾，孙义里非常坏，打了一个非常大的扣子。呃，大家知道，晚上这一期节目更有料了。这位特种兵将跟大家讲述发生在他们身边的一些真实的。灵异事件，那好，废话不多说，请大家继续收听
1: 。啊，那你聊聊就是你们接触到的那种特诡异的事儿
2: ？好吧，那么就是，呃，去陆战队以后的事呢，呃，待会儿再说。我先就从我那时候刚刚在地勤这一块就是说在普通连队的时候发生的一些情况来说吧。呃，因为我一开始呢，嗯，在普通连队的时候呢，那时候我们相对的，就是因为咱们现在全军的住宿条件各方面还是不错，呃，比较比较优越。呃，那时候呢，我们经常会给一些呃，像机关单位啊，会给他们进行一些帮忙啊，比如说整理文件、啊，或者说那个做一些其他的勤务工作。那么在当时我，我那时候是跟我们的等于是。整个呃，就是当时我们驻军部队呃，最大的领导的司机是住在一个寝室的，啊、呃，住在一个宿舍。那么这事儿呢，就是那天发生的。啊，嗯，当时呢，当时我们这个这个班长呢，呃，他是我们的领导的司机。呃，有那么一次呢，是整个当时我们的地区呢下着小雨，呃，这个班长呢就想。呃，拉着我们的领导去这个我们山上的一个团去慰问。那么呢，我们这个领导呢跟他一起开车，在当时那个那个条件就是部队用车的条件下，就是开最早的吉普二幺二，啊，小二幺二嗯<咳>。他们到了山上以后呢，这雨呢下的就大一些了。然后我们这个这个领导就说，就跟他说，说你就先回去吧。然后三天以后呢，你过来还回这个咱们这儿来接我。呃，我们这个班长呢说行，说那您在这儿忙着，我们我就先回去了。他呢走盘山路一路下来，因为盘山路当时呢还没有什么灯光啊、路灯这类的东西，所以比较暗，靠着老式的吉普 I 二的灯光呢，这个能见度范围又非常小，也比较低。啊。对，也比较低，<对>也比较短。啊、嗯，他这个顺着盘山路下来的时候。咳咳开着开着，就突然间看见有这么一个人。这个人呢，穿着一身古代的盔甲，然后拿着一根长矛，手里面呢还捧着个东西，看不清是什么。等离得很近的时候，突然间发现呢，这人手里面捧着的是自己的头，还带着一个古代的一个钢盔。我们这班长就想，这肯定是遇见鬼了，然后一脚油门。就从这个呃，这个拿着钢，枯呃拿着头的这个人身上就压过去了。等回过头来，再从后视镜看呢，什么都没有，因为幻想对对对，对对幻<想>吉普 L 二的那个后面的那个小车窗嘛，特别小，特别特别小的地方。但他从后视镜从后车窗找都没找到人，他想可能是刚才看岔了吧，就接着接着往山下开。但是这一路上性格就打着鼓，眼看快到山下了。这时候看见路边上站着一个人，这个人呢穿着一个蓑衣，呃，戴着个斗笠，也看不出来多大岁数。他一想，这下着雨呢，这么一个人在这个山边上，在路边在这儿等着，嗯、呃，说不行，我就给他拉一段吧，他就他就是好心嘛，好心就要把他拉走。呃，车开到这个穿梭衣、带斗笠的人身边呢，这时候看见是一个老者吧，岁数应该挺大的，让咱们现在来说，应该就是，呃，六七十岁这样子。这班长呢就把这个车窗摇下来，那时候还没有电动车窗，摇下来以后呢，就喊一句：“说大爷，您上车吧，您去哪儿，我给您带过去。”呃，这大爷呢也没客气，就要顺窗户进来。这班长一看，哎呦，真够土的，说这怎么连车从门进来都不知道？说您等会儿呢，就把这个车门给打开了。把车门打开呢，这个这老头呢一看车门开了，还不从前门上。我们这班长一看不愿意坐前门，这是那就坐后面吧。就把前门呢又给带上了，带上了以后呢又从车上跑下来，把后门开开，让老爷子上来了。上来了老头对一个老头<咳>两个人呢在车上呢闲着没事聊两句天吧。这班长就先发话了，说这个大爷，您这大晚上的在路边站着，您这是要干什么去这大爷就说了，说我呀想上山看我儿子。这班长就说，说您上山看您儿子，说您儿子是干嘛的呀？这老爷子就说了，说我儿子呀是当兵的，啊，那个在当兵。然后呢，这不是约好了说，今儿这八月十五。说那个过来看看，然后我们这班长就说啊，说您儿子是当兵的，说啊，我们呢也有一个这个部队，呃，在我们的一个下级单位一个部队，也是在也是在山上，说那我估计是可能是我们战友吧。这老爷子呢也没应声。这班长一看，俩人说着说着没话了，这班长就又接了一句话，说那个大爷，呃，您这这么晚了上去找他，说您儿子知道您上山吗？这个大爷就说了：“说那个我呀，每年都是这个时候过来看他一眼。说为什么呢？说这八月十五啊，对于我们家来讲也是一特殊的一日子。啊、嗯，说呢不用约，儿子肯定等着我呢。这个我们这班长就说了：说大爷，以后这么晚的天儿，这就这种天气，这么晚的时间了，您可千万别出门啊。说刚才我从山路上下来的时候，就遇着不干净的东西。”那大爷就说：“那你遇着什么不干净的东西了？”我们这班长就说了：“说嘿，我刚才看见一个人啊，穿着这个一身盔甲，拿着根长矛，好家伙，手里头还举着自个儿的脑袋，戴着头盔的一个脑袋。”这个这大爷呢，非但没害怕，拍了拍我们这班长肩膀，说：“小伙子，那是我儿子呀。”就我们这班长一想，不可能啊！说那分明就不是个人，怎么能是您儿子呢？那大爷说：“你看看是不是这样？”这个班长从后视镜一看，好吗？这大爷跟他那儿子真是一家出来的，爷手里面捧着这个。哦、当时我们这班长就吓毛了呀！这一脚油门就直接把车开到我们营地去了。直接把大铁门都撞开了，撞开了以后呢，再回头看，这车座上一个人都没有，什么人都没有，根本就一切像没发生一样。进了宿舍，进了这个寝室，我们班长就开始往床上一趴，撅着屁股，脑袋扎在枕头上，就开始哆嗦。我呢就问他，我说怎么了班长？我说您这是遇着什么事儿了？他也不说。然后呢，就一直迷迷糊糊，一直迷迷糊糊。我刚才给大家讲的这个事儿，是我们班长三天以后清醒了，才讲给我听的
1: 。哎呦，我天哪，都吓吓碎了！对对对
2: ，这真是要想起来挺可怕的一事，也、呃、是。嗯，还有吗？有啊，还有料还挺多。对，这这种事儿在部队发生的就太多了啊。嗯，然后呢，还有一个事呢，就是说，像我们部队吧，嗯，这种呃团以上的单位，那么一般就都会有女兵，比如说像通讯兵，还有医院的，呃，还有一些其他的一些机关兵吧。那么在当时呢，我们这个连队旁边，也就是说隔壁，呃，一侧呢挨着是我们部队的一个图书馆。另外呢，一侧呢挨着、啊、就是我们一个女兵的这么一个连，呃，那么当时这个女兵呢都是通讯兵，那时候男兵见女兵那肯定是有好感的，在那个青春懵懂的年代嘛，然后这个大家情窦初开，啊，互相之间呢谈不上眉来眼去的啊，就是一种爱慕爱慕爱慕的那种一种感觉，呃，女兵呢也很少跟我们接触。我们呢也基本上没什么机会跟女兵接触，因为部队的纪律是非常严格的。那么唯一接触的机会呢，就是大家都会去图书馆，去图书馆去借书。呃，部队呢到了晚上九点的时候，紧急这个这个熄灯号一响，那么所有的连队就都要熄灯了。这时候呢，图书馆也会就。就关掉了。图书馆
1: ，我估计是部队
2: 最火的地方。对对对对对，在当时是这样的，人，总盼望着会有很多机会发生。对，嗯，然后我们有一个兄弟嘛，有一个战士，就是非常呃想交往一名女兵，不是那种胡来的交往，是真是很单纯的交往，在那个对对对，嗯。他也没考虑说爱谁，反正目标就是很单纯，就是交往一名女兵。哦，也没有具体的是谁啊，没有具体的是谁。对啊，哦、我们这个兄弟呢是那种书都会拿到了的人，基本上是不会看书的，就是更别说他自己说很主动的要求去,去学习什么东西，那真是难度太大了。但是那段时间呢，就老往图书馆跑。后来我就问他，我说你突然间这个怎么想起去学习去了？他们就跟我说说嗨。说学什么呀？不是有女兵吗？过去看看，呃，过过眼瘾。啊，我说挺好，那就去吧。这也算是一爱好吧，对对对是吧？也算是一种爱，<对>一种消遣，嗯，消遣。呃，第一天就是聊过以后，就是我发现他老去图书馆以后，聊过以后的转过一天吧，这个第一天就跟我说：“哎，兄弟，我看上一个女兵。”我说：“你看上人家了，人家看上你没有啊？”这女这个我们这兄弟说了。哎，没看上，人都没看我。我说怎么没看见？那姑娘老是这个靠在柳树边上，然后呢，给我一侧身，还看不见脸。那脸呢，树这老挡着，还就那么一会儿，就那个位置，还就没有灯光。我说那这机会可是不太好。我说你啊，还得主动跟人搭个茬。我说这姑娘呢，脸皮儿都薄。我说甭管是女兵啊，还是说。是什么？<对>我说这个也是女人嘛，对,对不对？我说你主动一点。一点这哥们说成，听你的。第二天又去了，去了呢，还是没敢上前回来跟我说，说我真挺喜欢的，<笑>真是挺喜欢，就是不敢过去说。我说你想过去干嘛呀？在当年那个年代呀，还没有手机呢，那时候是 p p 机。哦，对。说我就想要一个 p p 机号。我说要一个 P P 机号，我说那你得去。因为部
1: 队还允许
2: 当时是不允许啊，但是作为像女兵啊，还有这些其他这些机关兵啊，可能偶尔的会有那么一两个 P P 机，但是呢，也都是数字的。原则上来讲是不允许有任何泄露军事机密的东西。哦，嗯，这是不可能有这样的机会的所以呢，就是说女兵那时候会有 P P 机嘛，她就想去跟人家要一个号。呃，第二天没要着，第三天。呃，当时吓得小脸煞白就回来了。回来以后，我就问他，我说你这是让人撩一大嘴巴还是怎么怎么？这表情啊！让
1: 人撩一大嘴巴。<笑>是啊，我
2: 们那兄弟说，怎么还还他妈不如撩我一大嘴巴呢。说我呀，就是下定决心一定得把这号要过来。我就站在他离着有两米吧，我说，嘿。那个同志，那时候还不兴叫美女呢啊，同志，呃，同志，那个你方便给我一 p p 机号吗？这小姑娘没理他，他又绕着这个这个半径呢，又走出去两米，又问说那个那同志，我跟你说话呢，你方便给我一 p p 机号吧？这女兵呢，头也不回，也不看他。哎呦，我们这兄弟就搓火了，说这个你爱不爱我没关系，我爱你这是我的事儿，对吗？我的事。啊，对我说话你出于礼貌你回应一声，你哪怕你骂我就滚蛋吧，这事儿我都能认，是吧？就这鼓足勇气过去一拍肩膀，那个给 P P 机号，这女兵一回头，我们这兄弟当时就坐地上，真不是什么可笑的事儿，一米，那女兵。这个大白脸，前面也是一条大辫子，就直接没有了。我们这兄弟回来一看，看花了，不可能。那当兵的眼神没有看花了，而且你想，他都专注这事儿都好几天了。怎么可能呢？那哥们向来不撒谎，向来不。从此以后呢，也断了这兄弟一念想，也就没再琢磨女兵的事儿。这也是挺好
1: 。哎呦喂！那那那这事儿没在兵营里
2: 面传不开啊？嗯，像这种事儿呢，基本上也就内部三三两两的知道。首先呢，这咱那后来后来嗯，后来,、
1: 嗯、后来这这
2: 这这这这,这位仙儿还、嗯、还还那还在那出现过？呃，他也没去找过。嗯、据说这女兵也没出现过。我是真没有看书的习惯，但是其他人也过去看过，确实是没在场。也算是漏了，嗯、<没>哎，
1: 也就也确实没再出现过，也算是漏了一
2: 脸，也算是漏了,一了。一对，那这
1: 哥们儿还是说是因为他自己的这个，嗯
2: ，自己的幻觉，然后发现那儿有个女兵，是吧、啊？啊啊。呃，之前在这个树底下站着看书的女兵，呃，三三两两都会有，但是自打这个事儿发生以后。我估计可能这事儿也小范围得传开了。那个树底下从来也就没再站过人，这太恐怖了！啊、就坐在那儿，太对,对，不是站在树边
1: 哎呦我天哪
2: ！穿一身军装的、啊，对，脸对脸看这个。哦，别说
1: 了，太恐怖了！天哪！哎呦我的天哪
0: ！哎呦我<哇>、哎、天哪！我不敢想象
1: 。对，我就本来天就热，现在啊还不能开空调，更热了。
2: 哎，后背都湿了啊！在部队这种事儿啊，很多，但是呢，我跟你说没有，女兵
1: 们真的、啊，我我真的、啊、那个，我要不是为了听众朋友们，我真的我真的不想聊这个话题，我真的是为了你们哦。啊，你还有吗？你、嗯、继续，
2: <笑>呃，再坚持一下啊！我这一说起来，就感觉这些事儿这么多年了，也先倾诉一下，啊。先倾诉
1: 。留不住啊啊！呃
2: ，还接着讲一个女兵的事儿。哎呦，呃、<哪>我们当时呢，在部队呢。那个时候我，我我呢是一开始去的时候呢是在文艺这一方面，就是当时特招过去呢，主要是文艺兵。呃，我那时候吹萨斯管，吹降 B 萨斯管。就是、哎呦，啊，是，行<吧>这也是后来为什么促使我去当特种兵的一个最重要的原因，因为就是想真真正正的去当一回兵。咱不是说打击那些文艺兵啊，文艺兵也是兵，但是对于我来讲，不摸枪不打仗的兵，呃、不叫兵。哎，对对对，所以呢。我当时呢是在文艺这个就是部队的这个军乐团，那么我们呢，嗯，在这个军乐团成立之前呢，我们这儿是叫文工团的。那么为什么叫文工团？文工团和军乐团有什么区别呢？就是文工团它所表演的节目会更多一些，比如说像唱歌啊、跳舞啊这类的。那么后来为什么就撤销了这个文工团的编制，改成军乐团了？说白了就是把女兵撤掉了，改成就一水的老爷们了。这事儿呢，我们也不得而知。但是呢，在这个过程当中发生过一件事情，就是当时已经改制成军训团了。我们呢是守在礼堂的两侧去住，呃，早就听老兵说呀，曾经我们这是文工团的时候啊，呃，通过礼堂的二楼，那么是一个男兵和女兵呢，对机会可以约会的地方。呃，虽然说也不定乱来，有可能就是互相之间呢给点零食，呃，聊上两句提己的话，也无非就如此。但是呢，那确实是一个好场所，啊。呃，自打这个这个文工团取缔了以后呢，就是改改制成军乐团以后呢，那个二楼呢也很少有人去，除了我们部队就是集体,体打扫卫生的时候会去，平时很少有人去的。那么我们基本上呢，就只有一楼有一个通道。那么一楼这个通道呢，就是我们礼堂的正门。部队的礼堂不知道大家都去过没有？都是那种，呃，就是礼堂最深处都是离地平面都是多少米的。那为什么是这么深呢？因为在这种大型的礼堂里，我们不但要有，呃，文艺节目演出啊，还有有时候会有我们的军乐团在下面去伴奏。那么底下会有一个乐池，那么乐池是非常深的，呃，也大概有两三米的这个高度吧。呃，会从地面上还走一层楼梯走到下面去。那么也就是说，在听众席上，就是观众席上是看不到乐池的。大型的礼堂可能在部队都是这种设置。对对对。那么那时候我们每天呢，呃，作为文艺兵的训练内容，那一定就是吹号打鼓了。别的士兵都扛上枪去靶场的时候，我们就会站在礼堂外面去训练。那么礼堂里面也不是不让进，嗯，主要是因为那个地方呢，因为一是太空旷了，第二呢，呃，部队也是非常节约的，不可能说为了几个人去训练，把礼堂的灯全部都打开。那也就是说，里面非常黑，嗯，很少有人会去里面。但是说句实在的，里面真是凉快。那时候我们那儿有一个战士，嗯，跟我是一个班的。他呢是主要是吹这个降 E 萨克斯管，呃，降 E 中音萨克斯。我那时候吹的是降 B 次中音萨克斯。那时候我们是一个班。那这个兄弟呢，山东人，个儿不高，在家里呢打爹骂娘，到最后是当地的武装部实在没办法了，说呢这孩子扔在这儿呢也是个祸害，啊，干脆就送到部队去。呃，给他锻炼锻炼，磨练磨练。嗯、呃，小孩人性还是不错，就是这个脾气不好。啊，呃，天不怕地不怕，跟这个部队的领导啊都能顶上两句的。嗯、呃，他呢自己有一把礼堂的钥匙，那么同时呢礼堂这边的一些设备设施的维护还有卫生呢也就交给他了，因为他胆儿大嘛。这小子呢就是、习惯呢习惯性的就是把礼堂的这个大木门打开。呃，部队的那种大木门，一人多高，将近有两米半、三米那样高的一个大木门吧。呃，打开以后呢，他就进去，从里面反锁，怕别人影响他。呃，进去以后呢，他就把门锁好了，就往礼堂深处就走。走过去呢，他就一直在礼堂的最深的地方，就是在根这块嗯，去练好。呃。一直这么长时间了，他都是在那儿，在那这样练号的。突然间有一天，我们就站在礼堂外面的这个门口这正在吹号、聊聊天啊，休息休息。突然间，他就跑出来了，跑出来以后就一下就瘫倒在门前了，然后就用手不停地挠门，不停地挠门。呃，在里边
1: 不停地挠门
2: 。对对对，在里面，因为门被他反锁了嘛，他当时已经没有力量去站起来去开这个门锁。哎
1: 呦，天呐！
2: 对，而且这个这个号，不管是萨克斯还是小号、长号、次中音，对于我们部队的文艺兵来讲的话，这就是我们的枪啊，那是轻易不可能是直接是扔在地上的。他当时是直接把号扔在地上，一把非常不错、很新的号，一把萨克斯扔在地上，然后就开始在那挠门。我们呢就趴着门缝叫他，那个门缝也很大，但是他肯定是出不来的。他就把门使劲推，使劲推。然后伸出一只胳膊来，就是人完全已经崩溃的那种状态。哎呦！后来我就叫他，我说小宝，我说小宝，你别慌，我说发生什么事了？你说。他就一边很慌张的用手不停抓礼堂外面的地，就是把手从门缝伸出来抓礼堂外面的地，一一边回头往后看。我当时就跟他说，我说后面什么也没有，我说你快跟我说怎么了，怎么了？这哥们儿抓挠了几下，就直接晕倒了。我当时第一反应就是赶快先把门打开，是事件关键的问题。可是门是他从里面锁的，部队的那种木的弹簧门是咱们很难就是说给他给他踹开，玻璃敲碎了，人进去也把他也很难拖出来。所以我们唯一的办法就是得让他醒。他正好把手伸出来，我们就掐着他的虎口，然后去掰他的手指头，这反正是给他造成一些痛感，让他能清醒吧。一会儿长出一口气，醒过来了，我就跟他说。我说小宝，我说这还有一把备用钥匙，我说你拿着这把钥匙，赶快把门锁开开。他就挣扎着扶着门手把门锁开开，这锁夸啦一开，我们就赶紧把门反向的拽开，就把他从礼堂里面拖出来了。拖出来以后，他就基本上就不省人事了。我们就把他抬到宿舍里，喝了喂了两口水。拍着他这个胸口，让他倒了一口气把这个枕头垫起来。我就问他，我说：“小宝，怎么了？”他说：“嗯，我现在什么都不能说，我现在什么也都不想说。”这时候呢，我们专门负责这个部队这个政治工作的，就是我们的指导员嘛，就进来了。进来以后说：“所有人都出去。”当<咳>然说：“领导一句话嘛，我们再心疼战友也得出去。”我们就站在门口，指导员就跟他呃说了一些话。我们隔着窗户就看见我这个战友不停的在点头，从来没见他这么听过话。但是那一次真的是不停的在，在点头。指导员一会儿训完话以后就出来了，打开门看我们都趴着窗户，说你们都听见什么了？我们真的是什么都没听见。指导员说那个这个事儿啊就到这儿，呃、嗯、你们呢也不要再问他什么，他呢刚才在里面可能是呃这个心情不太好。然后晕倒过去了，呃，没什么太大的事儿。我们这边呢会给尽快的送到护士站去看一下，到底是什么情况。说你们不要再问他了，也不要说再给他增加一些心理压力。但是作为兄弟的我嘛，我们俩是上下铺的，我就跟他关系一直都不错。当天晚上呢，我就从上铺探下脑袋，我就看他这个小宝呢就一直瞪着眼睛，一直瞪着眼睛，我叫他他也不听。就是小声的叫他，他根本他就不会回应。平时呢都是鬼机灵一样的人。呃、嗯，等到大家都睡熟了，我就从上铺爬下来，我就过去晃他，我说小宝醒醒，我说那个咱俩出去，他就两眼直勾勾的看着我，我说咱们俩出去，我有几句话想跟你聊聊。他说没什么，好聊的，别聊了，我困了，我也累了。我说你还拿我当兄弟？他就点点头。我说：“那咱们俩就出来吧。出来的话，我想知道你到底怎么了。我就死死拉活拽的把他拽出来。拽出来以后，他就靠着墙，借着月光就瞪着那双大眼睛，直勾勾的往前看，也不看我。后来我就问他：我说小宝，你能不能说说今天到底发生什么事儿、啊？我说：我觉得你这样的性格，能吓成今儿这德行，我说我真是不能接受。到底有什么可怕的事？他就跟我说。”你知道咱们这儿曾经有女兵吗？我说我知道。他说：“你知道，从来除了你以外，没有人敢管我叫小宝吗？”我说我也知道。他说：“你能相信礼堂里面有一个女兵叫我小宝吗？”我说我不能相信。他说我也不能相信。说我当时正在那吹号呢，突然间我就听见有人在。幕布后面叫我，礼堂的那种就是部队的礼堂是非常高的，那幕布也非常高。当时小宝就说：说我虽然说心里头有那么点害怕，但是我还是想看看到底是谁在叫我。因为礼堂除了他有钥匙以外，另外一把备用钥匙是在我们连里面放着的，是一般人拿不出来的。嗯，而且也没有别的通道能进礼堂。他呢就绕到幕布后面，这时候呢又听见有人叫小宝。我们这哥们儿呢，就顺着声音找，这时候呢，觉得这声音是在天上，就抬头往幕布的最上面去看，离地面大概就是离舞台的，呃，离离这个礼堂的舞台大概有三四米高的位置，是我们幕布上面，就是挂幕布的那个那个位置。幕布对，在那儿挂着一条绿色的军裤，呃，空空荡荡的两条裤腿就在那儿荡来荡去。小宝说：“我听得真真切切的，就是那两那条军裤那两个裤腿，就是就是在那个位置在叫我。而且那一天礼堂里面是没风的，那两那两条裤腿就在那上荡来荡去，荡来荡去。然后他在那儿迟疑了大概有两分钟，他就发现事情肯定不对，他就往回跑。就路上的时候，他就已经崩溃了。”后来我就跟他，我当时听这事儿以后，我也感觉很很恐怖，非常非常可怕。然后我就问他，我说：“宝，我说咱说句实在的，我说指导员跟你说什么啊？”他说：“指导员说让我封锁消息，除了你，我现在跟你说了，其他人你千万不要告诉任何人。指导员跟我说一个人都不能说。”我说：“这个事儿有那么严重吗？为什么一个人都不能说？”他说：“既然我已经说到这儿了。”小宝说：“既然我已经说到这儿了，我就干脆全都告诉你就完了，也省得你老问我。”说：“呃，曾经在我们这儿还是文工团的时候，有一次，这个很很久以前了，一个老兵和一个这个男兵和一个女兵呢，呃，两个人恋爱了。恋爱以后呢，礼堂的二楼呢就成了两个人的一个秘密基地。到最后就发生了一些事情，这个女兵就怀孕了。”呃，给了男兵直接就是开除的这么一个处理意见，女兵呢给了一个选择，呃，继续留在部队接受处分，还是直接遣就是遣送回原籍。这个女兵就想，遣送回原籍，这肯定爹妈知道了，这是多丢丢脸的一件事。啊。留在部队接受处分，总也得有一个由头，也没法见人，所以这个女兵就上吊了。上吊的位置就是。腿儿的位置，对对对。呃，这件事情呢，当年我们的老指导员还是个排长的时候，他经历过一次，小宝是第二个人，所以指导员说一定把这个消息要封锁，所以到今天，我应该是第三个讲述这个故事的。哎呦，小
1: 宝性格就是属于那种。巨魂，天不
2: 怕地不怕。对对对。
1: <咳>太奇怪。
2: 了。嗯，讲到这儿呢，咱们就换换脑子，我再给给大家讲一个玩牌的故事。<咳>玩牌的故事。对对对，就是玩扑克牌的故事，<咳>也是很诡异的。呃，我先不说，听着来吧。哎呦，兴奋了啊！兴致上来了<咳>。这故事呢是这样的。呃，在部队呢，其实大家都知道，除了咱们正常的一些打篮球啊、看,看图书以外呢，棋牌这两样呢，也是部队可以允许的一些正常的娱乐项目。嗯，但是呢，这是有时间段的，不可能随时你想打牌就可以打牌。那么白天一天训练任务比较重了，晚上的时候呢，大家就会想聚在一起打一圈牌呀、下棋，不可能了，那肯定就是打圈扑克吧。呃。那年呢，时逢春节。到春节的时候呢，有很多老兵呢，就部队呢，就是给个探亲假，啊，就回去探亲了。那么连队里呢，又都是一些新兵。这些新兵呢，经常一到了这个春节这期间呢，比如说连里面会有一些活动什么的，那么可能，呃，就是组织一些，为了让大家不去想家嘛，为了让部队呢大家能团结一心，部队就会组织一些活动。组织些活动呢，让大家去一些地方去吃个饭呀，比如说在我们部队的招待所呀，或者是小饭店呀，连长、啊、指导员呀，或者是一些干部就会请客吃个饭，吃个思乡饭吧。当时我呢，算是老兵了，呃，自己把守着礼堂的一侧。我当时就想，说我一直发现呢，礼堂对面呢，部队的那种放电影啊，都是坐在小马扎上看着这个。电影的这个投影机打在很高的一面打的白墙上面，哦、oh. 啊，是那样，的。啊上面有时候会提着一些领导那些一些说话什么的。我一直就发现月光底下有一件特别有意思的事儿，就是每当月亮或者太阳升起的时候，天刚黑或者天刚亮的时候，上面总有一个小亮点在反光，我就一直奇怪这个东西。转过天来呢，我就问我们指导员：“我指导员，我想问您一个问题。我说那个咱们那个隐蔽墙上那个不反光的是个什么东西？”指导员当时一听我问这个问题，脸色马上就变了。呃，该问的问，不该问的不要问。这事跟你有什么关系吗？我说是，明白。我就没有再提这事但是我实在太好奇了，真的实在是太好奇了。呃。那时候在部队呢，我们的编制里面还是能见到军用望远镜的，所以对机会也是找了一台军用望远镜，仔细的看了一下，一面小镜子，立在影壁墙上，高高的影壁墙上的一面小镜子，我不相信是幻觉，真的是太高了，我就想探听这个小镜子的那虚实，到底摆在这是干什么？为什么要摆？谁去摆的？嗯，不对吗？嗯。文艺文艺生活这块不是那么像咱们这么丰富多彩，有，但是还是，
1: 对
2: 。我当时就在想，这个东西干嘛用的？后来我就找上我们一个老兵，这个老兵啊，跟我关系特别好，不爱说，很闷的一，但是跟我特别好，唯独跟我能说上那么几句话。我就问他这个小镜子干什么他就跟我说，这小镜子辟邪的。啊，我说班长为什么要放这么一面镜子辟邪？啊、他说原先呀、啊，咱们这出过一大的事儿，嗯，你别跟别人说啊，说这个事儿千万别跟别人说,说说了的话，这个咱俩都要个处分。我说什么事儿还至于说了能有个处分？我说这是什么军事机密？他说算不上，但是会动摇军心，说会影响影响咱们团队里的战士，嗯，会让大家感觉到害怕。我说行，我说我一定不说。呃，这个班长就给我讲了这么一个故事，说原先啊，那时候还是文工团的时候，老兵呢经常会凑在一起，趁着熄灯以后啊，借着个小手电光,光玩个牌。这个每一次连长、指导员一查宿舍熄灯情况的时候，这帮家伙呢就把灯、手电一灭。但是其实连长心，这个跟指导员心里早就有数。这帮家伙根本就没有睡觉，因为有的床铺是空的。嗯。呃，隔着这个宿舍外面窗户能看见是空床，所以呢，连长指导员就商量一个办法，说这个不行啊，这样不行，说咱们得勤查，咱下次查，咱推门进，进去后直接一查，呃，让这帮家伙呢从别的寝室，就是别的宿舍跑过来了呢，也没地儿跑，一逮逮一个现行。嗯后来，这个连长和指导员准备查这个事儿的这个消息呢，就传出来了，大家就私下里都知道了。这几个爱玩牌的老兵们还是把怎么办呢？他们就把这个窗户，只要是听见连长指导员的脚步，甭管是与不是，先往外跳，跳出窗户去，你逮不着我现行，这事就算过去了吧？哎，呃，连长指导员逮了几次，都顺窗户全跑了，那根本是查不着人。后来这连长指导员生气了，说：“不行，我们这个当了这么多年兵了，能让这几个兵给我们玩玩了吗？这事儿绝对不可能。给他们调二楼去，把宿舍就给调了，调到二楼去了。这个宿舍调到二楼了，这几个爱玩牌的老兵全都调到一个宿舍了。<笑>啊，那天这几个人又玩，又在玩。呃，突然间就听见皮鞋的响声。”连里的战士都是穿着胶鞋的啊，干部会穿着皮鞋，有皮鞋就是领导来了。其中有一个战士一听，那反应快，推开窗口就跳出了，他就没想起来已经搬到二楼了。跳出去以后就头朝下，当时就出来。了。后来从那以后，大家都就都会听见。楼道里面、走廊里面，到了半夜的时候，有人扫地在蹲点，为什么呢？曾经我们有一个不成文的规定，发现有玩牌的，这个夜间不睡觉，你不是睡不着觉吗？我就让你半夜到。扫卫生。所以就会经常听见有人在扫地在蹲点。这个事儿呢，很快一段时间呢，大家有淡了，因为这么多人。八个大老爷们住在一间屋子里，住在一间宿舍里，有点动静，大家也就不太当回事儿，也习惯了，因为没有发生过。那么这个兵呢，等于是也就没有了，这个事儿呢已经过去了。多少年以后，又赶上一次春节的时候，老兵放假了，新兵去参加聚会了，这个连里面还是留着人去把守这个，呃，这个入口嘛，营营房的入口。这哥们呢，看着看着就有点犯困了，说回家回到那个宿舍里睡个觉。他呢就回到宿舍了，回到宿舍就听见这个有人推开门，吱呀一声，就是推开我们那个那个楼道的那个大门，木门嘛，带弹簧的，吱呀一声，他就一起身就坐起来了，就心想，这肯定是有人进来了呀，我得看看这人是谁。为什么呢？在这个时间段里要回来，一定是一群人，不可能有单独的一个人。而且这个人呢进来以后，第一件事就是推开隔壁的那个宿舍的门，因为能听见那种，就是每一个班嘛，就是每一个呃八个人住的这种小班级的那个宿舍的门开的时候，这个这个人在问，你玩牌了没有？没人，把门关上。推开下一个门，有玩牌的没有？没有，嗯、哦，门关上当时我们这个看守营地的这个这个战士，他住的间宿舍是走廊最尽头，他就奇怪，怎么这个时候会有人找玩牌的呀？不应该呀，他也不敢出来，他就眼看着听着这个声音越来越近了，突然间，他就想起来，曾经有这么一件事有一个士兵是因为玩牌摔死。的。那么，这个看守宿舍的人是谁呢？就是给我讲述这个故事的班长，因为他知道这个事。情，哦，他当时就非常害怕，就藏在这个，嗯，宿呃这个部队的这个宿舍呢，呃都是上下铺，那么下铺的床单呢会垂下来，垂下里面会放一些胶鞋啊、脚盆之类的，但是里面空间还是很大的，藏上两个人没问题。就藏在这个这个床底，他就眼眼看着、听着这个人越来越近，越来越近，马上就推完了这五六扇门，已经推完了，下一个门就是他这个
1: 门。哎呦天哪！哎呦，
2: 当时这个哥们儿就是我这个老班长，就已经吓得就是哆哆嗦嗦了。这时候门终于还是开了，他本能的第一件事就是想。因为推开以后没有人说话，<有>他就想看看，这个人也好，是鬼也好，是走了吗？他撩开这个床这个床单看的时候，突然间发现，有一个人是头朝下倒着他看。这一定就是当时摔死的那个战士。他就算是倒过来的背影，我那个班长都认识，因为他们都是老。从那以后，我那个班长本来是应该复原的，那么后来呢，因为受了刺激，进行治疗，就给了他个转成志愿兵、专业军事的一个机会
1: 。就吓出毛
2: 病了。对，呃，他本身专业非常好，所以我才有机会听到他给我讲这个故事。当然说后来发生了这件事情以后呢，呃，就在那个隐蔽墙上面放了一。一些，对，这个、事儿就没再发生，也就渐渐的就淡了
1: 。对，因为因为那个咱们做鬼影这种节目，我曾经看到过有这样类似的故事，但
2: 是哇，这发生在发生在你的身边，基本上啊，伊利我就敢这么说，所有类似于这样的故事，百分之八十、百分之七十都是从部队传的。都是从部队出来但是说后来可能又出现了很多。这个真的我有点理解不了。我觉得部
1: 队是一个阳气多么棒的地方，那个气场有多么的强啊！部队
2: 。但是你得想想，咱们这个驻军的位置都是在什么、哎？
1: 安营扎寨的地方。
2: 对。但是你说部队这么多年发生了这么多这样的事情，所谓这些诡异事件，为什么没有真正的出过一些问题？虽然说有的人可能会吓出毛病，但是都是自己吓出来的。但是为什么没有真正出现过问题？我觉得最关键的一件事还是因为我们的领章还有帽徽真的是非常非常有用的。曾经老兵讲过，咱们中国人民解放军领章上帽徽上面的呃红的那个五角星八一的五角星，全部都是用朱砂做
1: 所有的领章和帽徽。Oh.
2: 难怪，对对对，但是我也是听听到的，也是个传说吧，都是用朱砂做的，据说是。
1: 哇，嗯，哎呦，有意思，太有意思了！嗯、你说
2: ，嗯
1: ，还活在世上吗？你那个、嗯、那个兄弟，他现在是是在
2: 做什么呢？呃、嗯，他是在他的老家，啊、呃，在做这个类似于像激光焊割设备啊这样的一个设备的一个生产。啊啊，嗯、做的很好。呃，曾经在他们的那个小市里面嘛，就是不是像北京这样的北京这样的省级市了。那么在他们市里面呢，也是做到呃很高的职位了，就是人大代表嘛。嗯、呃，哦、<各>已经做到人大代表了。对对对，嗯、那当地已经是非常小有名气，然后各方面的事业比较成功，嗯、完全是凭着自己创业。就是我们他白手起家哎，对对对，他比我早回来部队，就是早从部队出来一段时间嘛。那都、哦、当
1: 时都是你们那个特种兵部队。对对
2: 对对对，嗯，都是因为呃，我说到这个人，就是当时在我那一次差点牺牲了的那个情况下，在背后拽了我一把绳子的那个人，冒着生命危险去拽绳子的那个人。
1: 那这个这个老大哥今年多大
2: ？呃，他属马的，今年应该
1: 是比我大十一岁。嗯，比我大
2: 。呃、嗯，不是，你呃不不是往<属>上大，属马的。那他应该是
1: 这个这个七八年的。对对对，七八年的。呃、那跟我等于同岁差不多，啊、基本上同岁对,对,对,对,对,对。比比比我稍微小几个月
2: 。对对对，啊，就就是这么个年龄。
1: 小几个月啊
2: ，我以为没有没有，你那个推的太远了啊！在那个级别，当时肯定都已经是教员了，啊、不是老兵、啊。对，我啊对啊，啊我说呢，我说对这，咱俩是哥们儿，应该
1: 跟你。对呀、啊，
2: 啊嗯、啊，然后他呢回来以后，一直都是在摆地摊去做经营，因为就是说他的性格，就是我们当时那个那那个阶段出来的这种士兵的这种特殊兵种的性格，他是没办法融入到一个企业，就或者很难。去融入到一个企业里去，呃，那个听命、啊、听命于别人的那种、啊啊，听命于别人，他做不到。就是特种兵的执行力是非常强的，应该说在全世界所有的兵种里面，特种兵的执行力是最强的，没有任何借口，必须执行。但是这里面有一个前提，就是下达命令的这个人一定也要说出来，就是所下达的命令呢，一定也得是完全可以实现的，不管说有多难。你如果要是成天的说那些不可能完成的任务，那么我相信特种兵再有执行力，那肯定就全折了<咳>。我们这个这个战友呢，他在他的就是曾经他也去企业也去面试过，但是他对于他的老板的评价，他没有很否定他，但只是就是说，嗯、呃，可能我的能力也胜任不了这份工作，因为他所让我去执行的事情，虽然我呃不懂这个行业，我认为可以执行，但实际上这个执这个、这个、这个事情。老板自己心里就很明白，这是不可能实现的。那么，就是因为他是特种兵，所以要把这种不可能实现任务给他,他，让他让他去做。但是，商业跟战争是两个概念，虽然商场如战场的，完全不一样。所以后来他就有点崩溃了。对，自己创业。对，就自己创业，从摆地摊在那种社大的社区里面去那个街心公园广场去摆地摊卖袜子开始做起吧。原来都的这么大。对对对,对。一直在自己创业，当然说这个跟他这种军人的这种素质作风，还有他这种做事情比较严谨的这种这种态度是有一定关系
1: 。那他这都都很，就是到现在也都很顺利
2: 。呃，也不是。那么在去年去年春节的时候发生过一档的事，嗯、呃，太着急了，想去做一单生意。呃、嗯，当时呢，银行那个时候就是他当地的银行跟他说，说呢，让他把他所有的贷款、啊、就全部都收回来，那么把所有的他的抵押呢全部都还回去，那么就是到年底的时候清一下账，说转年呢我再给你贷。我这个战友呢，当时就满心欢喜的认为银行呢转过年来能给他贷更多的贷款，他就可以把企业运行的更大，因为做这种像他们这种商业肯定是需要大量的这个银行的资金做背景。呃，做到一定程度的时候呢，他这个呃身边的大的客户也会很多，包括一些国际上的一些，比如像越南或什么的，跟他们合作关系也比较多。他原本呢，转过年来以后，银行就会把钱重新贷给他，但实际上银行就没有再给他。哟，呃，在这种情况下呢，他呢就是带着媳妇孩子，非常非常的窘迫，当时。因为他把他全部的资金全部都投入到他这个事业里面、厂子里面。对，然后在这个转过年来，像他的这种信誉度来讲的话，他答应别人做的事情，他是一定要做的，不管说银行有没有给他做资金支持。嗯，他就做了一件很失败的事情，就是把他的家里面的房子，嗯，两所房子吧，全部都带给那种类似于小额贷这样的一个小企业。嗯，同时呢，也是孤孤注一掷的，就是把所有自己能投资到他这个生产里面的一些钱，包括借债，他就用各种方式想继续把他答应别人的订单完成。可是呢，这一下呃，没想到对方呢，就是就是一档的生意，没想到对方也是一个不能说是骗子，也是有商业欺骗行为。那么我们这兄弟是太实在，嗯。逃去房子没了，还借了一屁股债，同时呢还被小额贷款公司呢通过当地的黑市也去追杀他，就是追这追这笔钱，因为肯定不是咱们想象那种小本买卖，要钱也不少，追他，把房子贷给小额贷款，对，然后把房子
1: 还弄没了
2: ，对，等于是刚刚。反遭黑道的追杀，对，就在春节的那个那个阶段嘛，就就等于是你看，银行是年底把贷款收回去，他呢是就转过年儿了，就是还没有过春节转过年儿了，他去做这个事情。那么这些事情发生的时候，就是在春节期间，呃，带着孩子，带着媳妇儿是逃到宾馆里面去躲债。他不是欠债不还的人，但他当时真的是没有能力，而且没有办法。那边追的太紧，而且他一无所有，什么都没有，就这么一个情况，就是
1: 一夜之间，一夜之
2: 间，对，而且他曾经是有一个专门生产汉割设备的一个厂房，他还有一个培训汉割，嗯，技术工人的一个学校，就是每年为他们市里面会解解决多少个下岗的这个员工。那么，这个学校里的人发现他这个厂子已经不行了，扛不住了，就要跟他谈条件，说你把你的学校卖给我们吧，卖给我们，然后你自己就可以把债还清了。你最起码不会落一身债，你至少还是从零开始，等于是落井下石，要去跟他谈这个事。所以当时他那边是压力非常大，就是一下从最高地方就跌落到比打回原形还要惨。非常非常的那个窘迫的状态。嗯，从我这儿呢，当时知道这个情况也是，他给我就是微信上，当时啊不是 QQ 上，那时候还没有太流行微信 ，QQ 上问了我一句，说那个手头钱富裕吗？嗯，我相信他不是那种轻易能跟张嘴的人，<学>而且只要是他张嘴的话，嗯、肯定是很难了。我也不必去问他原因，他用钱用多少，我知道数。多少。嗯，然后我就把我自己这么多年，因为我酷爱摩托车嘛，就是机车收藏，把我自己的摩托车，呃，包括汽车，就所有的这些东西全都变卖一个干净。嗯，变卖一个干净。对对对，然后去去帮他。算不上帮吧，战友之间谈不上帮，就是去给他出这个钱。他之所以就找到我没有去找别人呢，一是我们俩这份生死兄弟这份感情，另外一点呢就是说，嗯，他当时做这生意的时候，希望在北京呢我能帮他支撑起来一个他的销售公司，所以这个事儿呢当时找的我做的，他也没有再联系别的战友，所以出现这个问题他也帮我意思让别人负让我来那个看看这个担。嗯，呃、如果后来你你给他凑了多少钱？嗯、呃，将近，反正里里外外那段时间凑了将近吧三百万
1: 。三百万。对，你已经倾其所有了。倾其所
2: 有，包括所有我能借的钱
1: 。你你你的闺女，你的
2: 嗯，老婆怎么生活在那时候，其实我的我老婆对我来讲也是非常的不满意。呃，他说我能理解你这份战友之情，但是你要想我和孩子要生活。他说我跟我老婆说了这么一句，我说如果没有当年他从背后照你，那么就没有今年你老公在这儿陪着你一起说话。所以我的命是除了父母以外，他是给我命的人。呃，只要大家都活着，一切都会好。我说你既然和我一起过日子，你就相信我，我能为他做的只有这。么多。但是他为我差点付出生命。我说，我觉得钱不是问题。当然后来我老婆也完全理解了，还劝我说：“嗨，一个玩儿的东西，生带不来，死带不去。嗯，只要你别让我跟孩子睡水泥管子，这事儿都能忍。”我觉得能娶到这样的老婆，对于我来讲也是挺感动的一件事
1: 。真的，我觉得。这份战友之情的这种
2: 力量太大
1: ，太强
2: 大了。当时这些钱呢，不能一下子全部都从银行转账，反正是中间遇到一些问题。但是我知道战友比较着急用，我就把我这钱呢给到我，就是一块也是我们当兵回来的一个，就是也特种兵回来一个小兄弟，不是我那十八罗汉之一了。而这小兄弟一直跟着我。我就跟他说：“我说老四，把这个钱送过去。我不管你用什么办法，嗯，当时我呢是把所有的钱放在一个皮箱里面。我那个兄弟呢也没有问多少钱，我只是给了他一个银行账号。他呢去打款，这个钱可能一下转不过去，我不知道这银行是怎么样一个流程。反正我后来知道，他当天连夜就开车就给送过去把另外一部分转不过去的钱都送过了。”其实对于我那个小兄弟那样的就当时那种情况来讲的话，他完全可以带着点钱就跑路。但是这个事儿是后来闲聊天别人问我这样的问题。而在当时<返>对，可以值得一个人一个人跑路。对啊，嗯、但是我们之间没有很多的嘱咐，也没有互相之间通过电话。他一直到转过天来给我打电话，说事办完了，钱收到。那么就是在这整个的我给他钱，一直到这个他给我回复的这个过程当中，我是一个短信一个电话都没有，因为我相信他一定在非常匆忙、非常紧急地在办这个着。后来我发现我所预料的都是在，都是真的，没有没有说有任何偏差。这就是我们之间的这份情，钱不是问
1: 题。因为我也我也知道，就是你现在在单位也有一个小小领导。等于、呃、说你
2: 带的手手下这些
1: 人，等于包括一切作风，全部都是从军队
2: 。对，呃，因为当时我接到我这个团队的时候呢，我们这个团队面临着很多问题。然后我之前的这个领导呢，也是因为呃一些问题，所以就离开这个团队了。那么咱们不能说他是不负责任，只能说当时那种情况下，他可能实在没有没有能力去扭转。嗯。那么我接过来的时候，发现这么多问题呢？我就出于本能的，我不能放弃我这个任务，同时我也不能放弃我团队里面的现在所谓的我跟我一起战斗在一线的这些战友吧。我当时就跟他们说了一句话，我说：“你们如果相信我，那么就我一定不会让你们失望的。我只给你们这一句话。”到现在为止呢，我觉得我的员工，嗯，包括我的下级、直属下级，然后呢。呃，甚至就是说我更基层的员工来讲的话，所有人都是准军事化管理的，就没有任何借口的，是完全执行。执行。当然，<识>这里面又要考虑让他们执行的内容是不是他们真的能完成。我会给他们按量去分配工作，每一个人特点去执行不一样的任务。嗯。那现在你的那个朋友，嗯，怎么样了？现在嗯？嗯，当时钱送到了以后呢？呃、嗯，除了我那个叫老四的那个兄弟们给我回复了一下，就说钱已经送到了。然后呢，我那个就是那个哥哥那个战友嘛，那个老大哥就给我打电话过来说，说这个钱我收到了，当时就哭了。我就这个跟他说，我说我说哥，我说咱不说别的，咱们就说咱们能活到今天，我说我知足了。呃，这么多年，到现在为止，我闺女，你的干闺女，能踏踏实实的守在父亲的身边，守在我身边，我觉得这个是你给我最大最大的这个活下去的一个鼓励。我说，其实多少多少次我也是遇到一些坎，我也是真的是过不去了。我但是今天呢，我就想跟你说一句，我说，我说哥，只要咱们都活着，什么都不是事儿。这样的一种情感，嗯嗯嗯、当时我那嫂子也很感动嘛，也哭着跟我说：“说我真是他们家的恩人，嗯，真是他们家的贵人。”我跟他说：“我说嫂子，这事儿你也甭掺和。”我说：“我是什么脾气，我哥是什么脾气，你也知道。嗯，这事儿呢，跟老娘们没关系，这是爷们之间的事儿。”我说：“嫂子，你就踏踏实实的带好孩子就行了。”我说：“其他所有的事，只要我们兄弟们。”都知道了，都还活着，这事儿就不是什么。肯定能过去。哎、嗯、呀，太棒了，太棒了！我觉得这个可能在咱们平时听起来可能像是一故事吧，但是对于我们之间的这份情谊来讲的话，已经超出父母之间，就是父母生的孩子那种兄弟姐妹之间那种情谊了，因为那种情谊是没有选择的。而我们是这么多年大浪淘沙，到最后真正留在身边的兄弟，完全两个概念。那现在这那哥们，呃，怎么样？前段时间呢，呃，流行微信，那么我们互相之间加了一个微信，一句话也没有。呃，在微信上给我发了一张照片，很简单一张照片，但是能感觉到是一个很大的一个班台。那么上面呢，摆着他喜欢的绿植啊，还有他喜欢那些小假山。呃，我一看那个，感觉呢，他应该是想告诉我的，哥已经活过来了，稳了吗。对。然后我当时就给他回了一个微笑的一个表情，就是一直到现在应该有又有很长好多月了，我都个月没有联系。但是回完那些表情以后，我就知道，呃，他现在什么样，他也知道我。知道他什么样，所以我们就都踏实了，就 OK 了，没有必要再说了
1: 。也
2: 不用说去催促他还钱、哎。这些事我从来都没想过。虽说我现在，呃，没什么钱，连个普通小老百姓都算不上，呃，还为曾经这些事情外面欠着一点债了。但是对于我来讲，这钱给他了，就是跟我自己花了一样，没有什么不同。还是那句话，只要大家都活着，没有什么事儿能算事
1: 太棒了，太棒了！这绝对不是一个，嗯，普通人或者说，呃、嗯，一种，呃、嗯，一般的那种交情能达到的一种状态，绝不是
2: 。对啊，所以虽然我们经历了这么多苦难吧，呃、嗯，当兵的时候这么多艰难的训练，但是对于国家、社会、党、军队给了我们这样一个在一起的这样一个机会，我们还是非常感激。我觉得没有曾经一起经历过这些事儿的机会，没有今天这份感情，我身边也没有这么多能够我患难与的兄弟。哎
1: 呦，真的，我也希望那个，这个，你这哥哥能够赶快好起来
2: ，希望也也希望你能够赶快。他必须好起来，我也必须好起来，因为我们之间，只要有一个人好不起来，大家就都没法就是你们同命相连的一个。对对对，哪怕在天边离得再远，呃，曾经，我们之间就说过这么一句话，他就曾经跟他的身边的朋友提起过我，说只要他那边有什么危难，那么，电话打到我这边，哪怕我在地球的另一侧。他知道，在我接电话的那一瞬间，我已经在往他身边赶
1: 了。我觉得这真的比任何这个故事、电影全部都精彩，太精彩！哎
2: ，这就是我没有想到啊，我没有想到
1: ，呵呵特种兵的这种这种情感是这样，就是这种生死。生死之交，就是说，如果当初我也想问一个问题：如果当初也是共患难的兄弟，但是他没有这一把去救你的生命，嗯、他出现这种问题，你还会这样去不顾自己的一切
2: 去去去帮助他？呃，一定会的，因为打我们当初进入这个团队的时候，我们所秉承的一个宗旨就是绝对的信任。那么也就是说。呃，在别人看来，可能为什么他不去捞我这一把？那他是不是就是盼着我死，或者他就是担心自己会出现危险，所以他不去救
0: ？但是在我
2: 们心里，会给不会给自己找借口，但是我们一定会给自己的战友找上 n 多种借口，然后去想办法让自己，呃，去舍弃自己，<对>救他人。对，去去考虑到他为什么当时没有那样去做，他一定是有非常非常特殊的原因的。就是完全能够理解别人对我的这种无辜，完全可以。
1: <咳>太感动，了。真的太感动。了。我觉得现在的社会特别特别需要这个，这种真情。就现在，我觉得呃，社会上很多人，嗯，这个都都是很多虚情假意，嗯。然后呃、嗯，太多太多不真诚。然后充斥着这个社会，呃，<对>咱们自己《给鬼影》的这台这这档节目呢，我们在自己我们的这巴掌大点的这个地方呢，呃，我全都倡导我们自己的这些朋友、这些听众，呃，都要向善，都要积极，都要快乐，都要健康。呃，但是今天能够听到你讲这些东西，我觉得。我们真的是远远不够，对。觉
2: 呃，反正是这样，伊犁，就是通过这档节目吧，我也呃，通过您呢，嗯，结识。您<你>，
1: 我靠、啊，咱哥俩就别您您。不，
2: 现在咱们在录节目过程当中呢，我觉得出于对你行业的尊重，<笑>一定要用这个称呼啊。下了<笑>咱们这节目啊，呃，<咳>我曾经给我的团队呢总结过这么一段话，那么我呢也微信发到我的圈子。对，也非常丰富，我也想呢，就是跟大家一下分享我这个对于特种兵的一种感情。好好好，那么我这段话写的是，我曾经很认真地分析过。来，你
1: 冲这个话筒这边。哦，好吧
2: 。呃，我这段话写的内容呢，是我曾经很认真地分析过特种兵为何拿着高薪，拥有着全军最高的荣誉，被世人传说，被同行羡慕。首先，他们付出了一，愉悦生理极限的煎熬；二。为团队付出生命的决心，三、绝望中创造希望的心态，四、绝对的信任与宽容，五、没有任何借口的执行，六、过失中完全的承担。同时，他们也默默地接受着：一、十个人完成一百个人的工作量；二、任务中不定额的伤亡指标；三、为荣誉付出生命的委屈；四、瞬间承担陌生工作的压力；五、不被公布的任务结果。所以他们与众不同，就像今天我们所有的兄弟一样，太不一样了。那我我也
1: 挺想问这样一个问题，就是说，呃，你们秉承着这种这种特别高尚的这种呃行为，那你们自自呃内心深处呃，包括受到一些委屈啊也好等等的吧。嗯，不如意也好，那你们会觉得很快乐呢
2: ？会。呃，我们没有从佛教、道教以及其他的这些教派上去考虑这些问题，从我们单纯的特种兵的角度上去考虑。呃，所有的事情一定要经历过艰难，才会有真正你想达成的结果。因为我们所有执行的任务，没有一件事情是不付出血和泪的。所以，这样的代价对于我们来讲不是委屈，而是成功的一个前奏。完全是这
1: 样考虑。对对对。对对我觉得今天这档节目做的太有意义了，我觉得太适合听众。我希望有更多的听众来收收听这期节目，因为我觉得当今社会太缺乏这些东西了，这些信念。我觉得可
2: 以称之为是一种信仰。嗯，没错。呃<咳>、哦，说大了吧，忠于自己的国家，忠于自己的军队；说小了，忠于自己这份情谊，对得起自己的这份良心。太好了，太好了！那个
1: 非常感动。我现在听完你说的之后，我久久还不能回到一个很正常。一直还沉浸在你的那些画面里面，那些当时的那些情景里面，呃，让我平静一下。<咳>呃，那我觉得今天这个节目呢，咱们就到尾声了。然后特别的开心，能够约到我这个兄弟，能够来给咱们来做这期节目，我觉得这对我们的听众是一个绝对的福音。然后，嗯、呃，你也跟我们的听众再说两句话吧，好吧，给他们一些
2: 祝福。好的，呃，也谢谢大家呢，听我这儿絮絮叨叨这么长时间，呃，有吓人的故事呢，也有我们这些感人的这些故事，嗯，希望大家呢在今后当中呢，要对自己、对身边的人都有这么一份信念，而且，我认为好人还是很多的，在今后出现一些危机的情况下。嗯，你们一定要坚信，还有曾经我们这些很多特种兵就在你们身边，随时随地的愿意为你们付出生命。